0: שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע, או במילים אחרות, מה שכרוך, בכאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו, 104.9-105.3 FM, יש כמובן גם אפליקציה ואתר של כאן. ואיתנו באולפן, אירה וקסלר ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, תודה רבה לכם. ותודה למאי הסלע שבאה. <laughs> שלום לך, יובל אביבי. בוא נתחיל עם טעות, תיקון טעות. כן, חייבים
3: להתחיל עם כן. זה. אתמול קראנו פה ביקורת נהדרת של רונן דורפן מישראל היום, וקראנו לו דורפמן. אז דורפן, רונן דורפן, חפשו. סליחה על הטעות. סליחה. ובאמת זאת הייתה ביקורת... נפלאה. דורפמן זה פשוט... יש לנו דורפמן. כן. זה בגלל נשמע,
0: זה התבלבלנו. זה... ראש הביקור... החוג
3: לספרות, ב... נגיד, ראש החוג לספרות כן. באוניברסיטת תל אביב, רן דורפמן, ולכן כנראה...
0: אנחנו אנשים מקובעים, זה מה שהתגלה. <laughs> כן. אבל מה שחשוב, זה שהביקורת הייתה נפלאה, ואני כבר, uh, הספר בידיי. אה,
3: כבר השגת את כן. ספר הכדורגל? כן, יפה מאוד. אני okay. אקרא
0: על כדורגל בזמני החופשי.
3: זה uh, אל-נוקוס על, על הכדורגל. אוקיי, <laughs> okay. okay. אז uh, תשמע, בשבוע הבא יתקיימו שלל אירועים במשכנות שאננים, לרגל סיום חודש אני לא בטוחה שזה שם כזה נהדר, אבל בסדר, חיים בספר. יכול להיות שהיו צריכים לקרוא לזה חיים בזום.
0: חיים בספר הדיגיטלי? חיים בזום. חיים בזום. חיים בזום, בסדר.
3: מדובר, לפי מה שהם כותבים, במפגשים בין קולות צעירים בתרבות ובספרות העכשווית, בשיח אינטימי על היצירה, החיים עצמם ומה שביניהם. ככה הם כתבו. Uh, כל הדבר הזה יקרה מראשון עד חמישי, מדי ערב בשעה תשע, שבוע הבא. Uh, כל המפגשים האלה פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום בפייסבוק לייב של משכנות שעניים. Uh, החיים בזום. כן. Uh, בין המשתתפים באירועים היה ניתן ודניאלה ספקטור, רועי חן ונטע וינר, ירון שני וזוהר אל מקיאס, רוני גרוס וסמירה סרעיה, uh, וביום חמישי הבא, תחת השם כיסוי ראש, לב חשוף, המשוררת בקול סרלוי, והזמרת נומי חשמונאי בשיחה על הקשר שבין כתיבה לאמונה. אז אנחנו נדבר היום עם בקול סרלוי על הקשר הזה, האם הוא קשר מגביל בעצם, או, או שדווקא בעצם ב, בתפילה אין שום מגבלה אולי, אולי שם אתה חסר גבולות. אנחנו נדבר איתה, נשאל אותה את זה, נשמע ממנה גם שירים, היא תקרא שירים. נדבר גם עם, גם עם המשוררת נועה שקארג'י לקראת יום פתוח בבית הספר לאומנויות המילה בירושלים. Uh, שהתקיים ביום שישי, נבקש לשמוע על בית הספר הזה ועל הלימודים האלה של כתיבה ושירה ואיך, תמיד אנחנו תוהים איך מלמדים את זה. Uh, ואף פעם אנחנו לא מבינים אולי. אז <אז <נשמע> לא, הם אומרים
0: שאפשר, אז uh, נשמע איך. אבל נתחיל עם מה שמצפה לאנשים שלומדים uh, כתיבה אחר כך, כן. כשהם כבר כותבים. תמלוגי הסופרים. או יותר נכון, התמלוגים שהסופרים לא מקבלים מהספריות הסביבות. דרך אגב, אה, אני מבין שבכל שב, מיני משרדים וכאלה נמנעים מהמילה תמלוגים, דרך אף. אגב. הם לא קוראים, הם מתקנים אותך. זה לא תמלוגים, זה תשלום. תמלוג, תמלוגים, זה משהו שקבוע בחוק. אגב. זה משהו שהוא... אה, שהוא מובן מאליו, שיש קשר חד-חד ערכי, ערכי בין היצירה לבין התשלום אבל, עליה, וכאן אבל, זה לא a, a, המקרה.
3: המחוקק יכול לדאוג לזה, שזה יהיה בחוק, מה <על על> אתה אומר על, <על זה? <על> <על> אני חושב שזה רעיון okay. טוב,
0: אבל אנחנו אמרנו שלא נניח לזה, <על> אז הנה, אנחנו לא מניחים לזה. איתנו הסופר מתן חרמוני, שגם עושה רושם שהוא לא מתכוון להניח לזה. אתמול בפייסבוק קראנו, הוא מכריז על התארגנות של גוף שמטרתו לייצג את הסופרים. מול משרד התרבות, על מנת לדאוג לכלל הזכויות הכלכליות של הסופרים, מול כל מיני גופים ממשלתיים ועירוניים, חברו לגוף הזה לא סתם סופרים, אלא סופרים שעדיין בחיים, בניגוד למה שנוהגים לעשות בארגוני סופרים מסוימים, וסופרים מרכזיים. ענת לבדלר, חיים וייס, חגי ליניק, ישי שריד, ניר ברם, ינץ לביב, דרור מישעני, וכמובן מתן חרמוני עצמו. שלום מתן חרמוני.
2: שלום, שלום.
0: בשעה טובה. אנחנו שומעים אותך, כן, אנחנו נדבר... כמו במחתרת, כמו
2: בהגנה, אם אתה יודע כאילו... אתה
0: נשמע כאילו קצת אתה מדבר ממקלט, אבל אני מקווה שלא תדרשו לזה. אתה
3: בדרך כלל חרוד, אין מה לעשות, אנחנו ניקח את מה שיש. תשמע, אתמול דיברנו כאן בתוכנית על התחושה שלנו שאין סולידריות בין הסופרים והסופרות, ושלא רבים מתגייסים לדבר הזה. האם אתה מרגיש כמונו או שאנחנו טועים בדבר הזה?
2: לא, אני דווקא מרגיש שיש הסכמה כוללת ושאנשים מתגייסים, אנשים רוצים לעזור ואנשים רוצים לקבל את הכסף שמגיע להם. יש פה איזשהו, אני לא יודע, אני מנסה להתחרות אחרי השורשים של כל העניין הזה, זה נראה לי איזשהו מחדל בירוקרטי שפשוט נמשך מימי, מימי אלתרמן או משהו כזה, ו, ואנחנו פשוט לא מקבלים אגורה והכסף מגיע. איזשהו היגיון שאני מוצא שאני מצליח לחשוב שבעטיו
0: לא מגיע את השלום מהספריות עבור השאלה. 아, העניין הוא, בוא נדבר על זה רגע, העניין הוא שבמשרד התרבות אומרים שבאופן עקרוני הדבר הזה בכלל לא, זה, זה, זה סוג של, איך שאומרים, הב... זה ב... סוג ב... של נדב... נ... אולי
3: נדבר על בסיס מה שהם מסרו לנו? אנחנו מדברים על זה בשבועות האחרונים, המאזינים שלנו יודעים, אנחנו מדברים על זה הרבה, מכירים את הנושא, אנחנו ביקשנו תגובה ממשרד התרבות. לעניין הזה. בואו נקרא את התגובה שלהם, okay. כדי שנוכל להתייחס בוא. לזה.
0: בסדר גמור. גם... בוא, קודם כל, אנחנו שאלנו אותם בכלל למה יש תקרה מינימלית ומקסימלית? הרי יש תקרה מינימלית של 600 שקלים, זאת אומרת שאם שאלו אותך מספר פעמים... Okay. Uh, שמצ... אחוז
2: החסימה, מה שאני... אח... בדיוק, אחוז
0: החסימה. אם, אם מגיע לך 500 שקל על ההשאלות שלך, אתה לא מקבל אותן. נכון. ויש תקרה מקסימלית של 18,000 נכון. שקלים, שזה גם מוזר, הם אומרים... הם, דרך
2: אגב, לא ענו איך נקבע ה-600 שקל או 500 שקל, כי זה אה, משהו שהחישוב של כמה מגיע ועל מה, אני עדיין לא הצלחתי להבין. זאת אומרת, זה לא
0: שקוף, אתם לא יודעים כמה מגיע לכם זה על דבר כל השאלה.
2: לא שקוף. אנחנו רק בקשר עם אדם מאוד נחמד, אגב, בשם נחמיה, שעונה, אני לא יודע, אני כן יודע, אולי לא, כן, אולי לא, לא, ודרך חברת הסקרים, שאין לי מושג, אולי יש אחרים שכן יודעים מי היא החברה, אנחנו גם רוצים לדעת כמה כסף היא מקבלת. זאת אומרת... חצי מיליון שקל. גיבור חצי מיליון שקלים, זה אנחנו
3: חצי מיליון שקלים. האנשים <שקל> היחידים שמרוויחים פה זה חברת הסקרים,
0: עושה רושם. אז
2: זה חשב, מתוך תקציב של כמה, שניים? לא, טוב
0: יש 2 מיליון ו-100 אלף, לפי מה שהבנתי, לת, לתשלום לסופרים כן. ולסופרות, ועוד, ועוד חצי, חצי מיליון, מיליון כן. אה, בערך רבע מהסכום הזה, אה, הולך לחברת הסקר. שיחקו אותה. תשמע, הם אומרים, <laughs> התקרה המקסימלית לתשלום נקבעה על מנת לאפשר סכומי מענק גבוהים יותר לכלל הסופרים המצויים במאגר. כך שלא רק קבוצה קטנה תקבל סכום כסף גדול. נשמע טוב. כמו כן, במסגרת ועדה ייעודית שבחנה את הנושא, הוחלט להשוות בין המענקים הניתנים לסופרי הילדים והנוער למענקים הניתנים לסופרים המייעודים למבוגרים. לא שאלנו על זה, אבל יופי.
3: לא, קודם כל הם קוראים לזה מענק. אני חושבת שאולי זה המפתח.
0: זה מה שניסיתי להגיד מקודם, זה לא, זה מענק, זה בכלל לא מתוך תקציב, זה לא מתוך...
2: לא רק
0: שזה לא תמלוג, אלא תשלום, זה מענק אז מה אתה אומר על זה?
2: תראה, זה לא לעניין. ממילא המצב לא משהו, ואנשים עוד מעט יעמדו בפני מקררים ריקים, אם עדיין לא בכלל תחומי האומנות. יש תחושת המדעילה מוצדקת באיזשהו אופן שהסופרים, מעמדם הסוציו-אקונומי אולי טוב יותר, או גבוה יותר, ואז הם לא צריכים כל כך לדאוג, אבל זה ממש לא תופף לכל הסופרים. ולאדם מגיע להתפרנס מהמלאכה שלו. זאת אומרת, אין סיבה בעולם שתקציבי שה... התרבות ילכו לספריות, ישלמו למתקיני מזגנים, ישלמו על רהיטים, אבל לא ישלמו על ספרים. זה לא, זה לא הגיוני ולא נתפס.
3: מה בדעתכם לעשות, הגוף הזה שמתאגד עכשיו? קודם כל
2: להתאגד. אני אגיד לך את האמת, זה היה ממש הכל מין... קמתי בבוקר, בוקר אחד, הבנתי שלא מקבלים תמלוגים ל-2019. עכשיו, היו תורים לא קצרים לספר האחרון שלי, לשפידפוגל, מה שהוביל גם לקריאה של ספרים קודמים, ואני צריך את הכסף הזה, אני רוצה את הכסף הזה. כתבתי את אשר על ליבי. יש בינינו כאלה שכשאדם עולה להם לראש, הוא מתרגם לדיו.
3: אני מכירה כאלה, כן. אז כתבתי
2: את אשר על ליבי. והייתה הענות מאוד גדולה גם של התארגנות מצד חגי וענת וניר ועוד אנשים ורון דהן ועוד אנשים שבין אם הם, זאת אומרת כולם, אני יכול להגיד שכן יש סולידריות הפעם. תשמע,
0: אנחנו שאלנו אותם מדוע בכלל, אתה יודע, זה... צריך להגיד את האמת, גם הסכום שמוקדש לדבר הזה זה שני מיליון שקלים, זה כלום. זה, באמת, זה, זה פסיק בתוך תקציב של מיליארדים על גבי מיליארדים. שאלנו אותם, למה את הסכום הזהיר באופן יחסי הזה, שבכל זאת מוקדש, לא הוא עבר השנה, האם לא היה מקום לבצע את התמצום הזה במקום פחות פגיע ועני מאשר הסעיף המזערי של... תשלומי אה, אה, השאלות ספרים, והם ענו כך. התקציב לתשלום המענקים לסופרים על השאלת ספריהם בספריות ציבוריות אינו מעוגן בחוק או בתקנות. הסכום תכף הועבר השנה משום שתקציב המדינה לשנה הנוכחית לא אושר בידי הממשלה. בהיעדר תקציב מדינה, המשרד פנה לוועדת חריגים באוצר, בהתאם לנוהל במקרה של תקציב המשכי, אני כבר איבדתי אותה מזמן, במטרה לקדם את תשלום המענקים המיועדים לסופרים ולסופרות על השאלת ספריהם בספריות הציבוריות. בשבוע האחרון התקבל האישור ממשרד האוצר, וכעת מתאפשר למשרד לקדם תהליך איסוף נתוני השאלות, זה לשלם לסקר, כדי להעביר לסופרים את התשלומים שיועברו עליהם כבר בחודשים הקרובים.
2: ועם רצון טוב אפשר להתחיל לעבוד. זה כמובן לא מספק, כי התנאים שעד כה המענקים האלה, כן, או הנדבות האלה, חולקו, mm-hmm. הם לא, לא משביעי רצון, לא, אין להם שום קשר לאופן שבו צריכים לחלק תקציבי תרבות לאמנים. שוב, אני לוקח את תחום הקולנוע. בן אדם שכותב תספיט מקבל רק על הפיתוח 25,000 שקלים, שזה הרבה יותר גבוה מסכום, מסכום המקסימום על השאלות. זה לא, לא הגיוני בכלל. אנחנו רוצים להתחיל לעבוד, אנחנו רוצים להתחיל לראות, רוצים להתחיל לראות מה מגיע לנו בתור בעלי זכויות לספרים, ולתת כאן איזושהי... היה ניסיון לפני שלוש שנים, קמה אגב הוועדה בראשות פרופסורית מאוד נחשבת מהאוניברסיטה אחת האוניברסיטאות, ולא נתנה שום תשובה ושום... חביב הפדיה. איזה... חביב, בבקשה. זה די מכעיס ומקומם, אנחנו רוצים תשובות.
3: אני, אה... אני, אתמול קראנו פה את הטקסט שענת לב אדלר פרסמה בידיעות, כן. והיא דיברה על זה שאנחנו, אתם, צריכים כתב. את אה, יפה בן דוד. אה, אנחנו צריכים יפה בן דוד. יפה בן דוד, מזכ"לית ההסתדרות, יכולה אה, אבל להשבית בתי ספר. ולהשבית את המשק באיזשהו אופן, ולכם אין אפשרות כזאת להפריע. כדי... אז מה, אני שואלת, מה תכלס?
2: יש לנו את היכולת האסתטית למשוך תשומת לב. אנחנו יכולים להטיף את העיתונים בדיו, ולא לתת לאף אחד... אני לא יודע, אני לא יודע. באו, את יודעת, שהצטרפו ל... ועד הפועל הזה שאנחנו מנסים להקים באמת מתוך... אחד אמר לאחד, ואז התקבצה הקבוצה הזאת של שישה, שבעה אנשים, כמובן שכולם מוזמנים להירתם למאבק. אנחנו מקווים שאפשר יהיה להזיז משהו.
0: תגיד, יכול להיות שמה שאתם... אנחנו
2: גם בעלי אינטרס, יש לנו רצון לקבל את הכסף הזה.
0: יכול להיות שמה שאתם עושים עכשיו זה איזושהי התנעה. של איגוד סופרים שבאמת אשכרה יהיה לו שיניים, שאשכרה באמת החברים בו יהיו הסופרים המובילים בארץ. איגוד מקצועי. איגוד מקצועי שדורש תנאים, שדורש פה, שיש לו אפשרות כלשהי לעשות מהלכים אמיתיים ולא רק לעשות ערבי תרבות וקריאת שירה. אה...
2: תשמעו, בואו נתחיל, אנחנו נפגשים השבוע, נתחיל לדבר ולראות מה, לאן אנחנו הולכים.
0: מה המטרות? בואו נמשיך להיות בקשר לעניין הזה. זה עניין שהוא באמת עניין קשוב.
3: אנחנו בטוח נרצה להמשיך לעבוד בקשר הזה. יש עוד איזה עניין שאני רק רוצה לקרוא פה, של התגובה של משרד התרבות, כי שאלנו אותם גם לגבי הסקר הזה, שעולה חצי מיליון שקלים להפיק אותו, למרות שהייתי מצפה שזה יהיה מין אנטר כזה במחשב, כל ספרי המחשבת. אז המשרד אומר ככה, המשרד בוחן אפיון ופיתוח מערכת מידע ממוחשבת לקבלת נתוני השאלות שהתבצעו בפועל בכל הספריות ברחבי הארץ. עלותה גבוהה של מערכת זו מעכבת את פיתוחה. אז אני רוצה רק למסור פה למשרד התרבות, כן, טוב, אה, אני פשוט... רוצה להגיד
2: מה שאמר רונדה. או, אך, בדיוק, בדיוק, בבקשה. וזה, והוא גם אה, אה, גורם חשוב במאבק. שזה באמת עניין של Enter. הנתונים האלה ממילא קיימים, להפיק אותם זה ילדון בכיתה ו' שקצת מבין במחשבים יכול לעשות. אז <תפיק> בואו בוא נגיד בדיוק
0: מה הוא אומר, כי לרון דן יש את הפריבילגיה של להיות uh, לא רק uh, סופר. Uh, ולא רק מו"ל, אלא גם בעל חנות ספרים מצליחה, לשעבר אינדיבוק, והוא <מח> אומר, כשהייתי מנכ״ל אינדיבוק, השתמשנו במערכת שנקראת סגמנט, אליה היו מחוברים כל ההוצאות וכל הסופים העצמאיים, ויכלו לעקוב אחרי המכירות שלהם, לדעת כמה תמלוגים יש להם, ועל כמה הם צריכים להוציא חשבונית בכל רבעון. אני לא רואה סיבה בעולם מדוע ספרי הצידוריות לא יכולות להתחבר למערכת כזו, כך שגם אנחנו נוכל לעקוב אחרי השאלות. המערכת כבר קיימת, גרושים, זה מה שכותב עולם. זה נראה להם. כאילו
3: כל מיני מאכערים עושים סיבובים שם על כל מיני כספים. תראו, אה...
2: יש, זה חלמאות בירוקרטית של באמת של אה, ימי הסצנה, זה, לא, זה לא רציני. אלה לא תשובות רציניות שאנחנו מקבלים מה, ממשרד התרבות. ו, אה, ו... אנחנו רוצים תשובות ולשנות. ו, אה, והאמת, אני חייב לומר שממה שאני רואה, גם מהתשובות שאתם מקבלים ממשרד התרבות, יש איזה אלמנט של מבוכה. בתשובות שהם נותנים, נכון, כי הם יודעים שזה לא רציני,
0: ואנחנו בהחלט מוכנים לדבר ברצינות. תגיד, את, כשבשנים קודמות, כשכן קיבלתם את המענקים האלה, כן. ידעתם מה היו התוצאות של הסקר? ידעתם איפה אתם עומדים על הס... מה הוא אומר אני קיבלתי פעם אחת סכום של, אני לא זוכר, 1,600-1,700 שקל,
2: אולי עוד... פעם איזה 600-700 שקל, אין לי
0: מושג. אתה פשוט מקבל צ'ק פשוט. פתאום מפתיע בלי שום הסברים. משהו
2: כזה.
0: מדהים. רק נגיד עוד דבר אחד, <אז> אנחנו שאלנו אותה, מדוע זה לא מעוגן בחוק? למה אין חוק? למה צריך עכשיו <אז> את כל ההתפתחויות האלה עם תמלוג או תשלום או מענק <אז> או נערף? <דירות>, <אז> כן, סליחה. <אז> כן, כן. רק נגיד שהם אומרים באמת, התמלוגים לסופרים אינם מעוגנים בחוק. אני אוהבת שיש
3: שאלה למה זה לא מעוגן בחוק, ואז התשובה היא, זה לא מעוגן בחוק.
0: בכוונת המשרד... זה גם
3: הצורך משנות
2: החמישים-שישים, שמצב של סופרים היה לא רע יחסית. תזכרו, ומאז פשוט אף אחד לא... המצב השתנה בכל הגזרות והמגזרים, וצריך קצת לעדכן את ה... עניין... חוקי זכויות יוצרים השתנה מאז שאנחנו באמת סוחבים פה אה... סוחבים פה עניין שבאמת אה, אה, נראה לקוח משנות החמישים. רק, לא נג...
0: רק נגיד שהם לא אומרים שהם עומדים לעשות מזה חוק. התשובה שלהם קצת, קצת יותר עמומה מזה. בסדר, אנחנו המשרד...
2: נתחיל אנחנו, אנחנו נתחיל לדבר. אנחנו רוצים חוק, אנחנו רוצים שלא יהיה צריך... כל שנה להתחיל לכתוב
0: מאמרים נעלבים ולא לא, לא מתאים. רק נגיד שהם אומרים בכוונת המשרד לקיים חשיבה מחודשת בנושא, לבחון חלופות לטיפול ולמתן מענים לסופרים ולסופרות בנוגע לטווח הארוך. אז זה לא חוק, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בואו, ננס. בואו ננסה, אנחנו נשמח להמשיך לעמוד איתך. ואיתכם בקשר לדבר הזה. אנחנו נשמע... אני שמח,
2: אגב, על הרצון הטוב שהם מגלים. הם לא...
3: כן, כדאי לנסות לדבר איתם. הם לא אותנו. כאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע, מה שכרוך. בשבוע הבא יתקיימו במסגרת משכנות שאננים בירושלים. אירועי ספרות שהם מפגשים בין יוצרים. אחד האירועים האלה הוא מפגש בין המשוררת בקול סרלווי למוזיקאית נעמי חשמונאי. בשיחה שתדברנה בה על הקשר שבין כתיבה ואמונה. בקול סרלווי היא משוררת ומורה לספרות, והיא מבקרת ספרות במקור ראשון. היא הוציאה עד כה שלושה ספרים, האחרון מפחדך בשרי. שיצא עכשיו, השנה, דיברנו איתה כאן נכון. על הספר הזה, ספר מאוד יפה. נעמי חשמונאי יצרה אלבום רוק שמתכתב עם עולם המדרש והסוד, ותשוחחנה uh, על הקשר שבין היצירה לבין המסורת שממנה הגיעו, uh, ויחשפו את נקודות ההשקה של שני העולמות האלה. שלום לבקול סרלווי. שלום איה. אהלן. אז אני רוצה לשאול אותך, uh, קוראים לאירוע הזה כיסוי ראש לב חשוף. זה, זה מגביל? כיסוי הראש מגביל? וואו, איזה שאלה. <laughs>
4: אני לא יודעת, <laughs> שיער חשוף זה מגביל?
3: אני לא יודעת, כי אף פעם לא הלכתי עם כיסוי ראשון. אני חייבת להגיד לך, שנגיד עכשיו שאני הולכת עם מסכה, לפעמים אין ברירה, קורונה, נכון? Mm-hmm. אז uh, יש לזה גם יתרונות. אני אומרת לעצמי, אוקיי, כבר לא רואים את הקמטים. לא
4: חייבים לעשות סופם כל
3: הזמן. לא חייבים לעשות סופם. עבורי למשל, אני לא צריך... וגם לא רואים את הפרצופים, נגיד אני עושה, אפילו שאני לא צריכה, אני לא צריכה עכשיו לחייך, בדיוק, אני אוהב שאני
0: לחייך את החיוכים המזויפים שאני משחרר כל הזמן באופן רגיל.
3: אז יש בזה משהו משחרר אולי באמת.
4: תשמעי, זו תמיד שאלה על הצדדים היותר רדיקליים של הפמיניזם, אני רוצה להקצין את זה עוד יותר. נגיד כש... ערביות, מוסלמיות, הולכות עם כיסוי שממש מכסה להם את הגוף. יש כאלה שאומרות, וואו, זה ממש משחרר אותי. יש כאלה שאומרות, זה דבר איום ונורא, זה סמל נוראי לדיכוי. אני חושבת שהשאלה היא ביותר במקום של הבחירה. זאת אומרת, האם הדבר נעשה מתוך בחירה או מתוך כפייה? האם האישה מרגישה עם זה בנוח או שהיא מרגישה שמישהו מטיל עליה איזה בד כדי לכסות אותה? אותו דבר גם לגבי המסכות שאנחנו נוטים עלינו עכשיו. האם אנחנו נוטים אותם כי יבוא שוטר ויקנוס אותנו ב-500 שקל? או כי אנחנו מאמינות שבזה אנחנו שומרות על הבריאות שלנו ושל הסובבים אותנו.
3: נכון. השאלה היא, אבל הבחירה, זה דואר יפה וליברלי להגיד בכל, אבל השאלה היא עד כמה יש לנו בחירה. אני נולדתי לבית חילוני. Uh, ואת יכולה להגיד שבחרתי להיות חילונית ולא לכסות את הראש, אבל בעצם, נולד, אם הייתי נולדת בבית דתי, אז יכול להיות שהיה לי כיסוי ראש זאת אומרת, מבינה? Uh, אני לא יודעת כמה בחירה היא באמת, כאילו, מסכות, קורונה, זה באמת עניין של קנס, uh, או שאנחנו רוצים גם להיות בריאים, אבל כמה אנחנו באמת בוחרות?
4: תראי, זאת שאלה שאנחנו צריכות לשאול אותה בלי קשר לעולם הדתי. נכון. זאת שאלה שהיא נורא נורא חשובה. כש... Uh, אני, אגיד, אני אגיד דברים נורא נורא בוטים עכשיו, אבל uh, כשנערות מות חמש עשרה לוקחים אותם כדורגלנים ומשקיעים אותם באלכוהול ומנסים לשכב איתם או שוכבים איתן, האם יש להם בחירה? זאת אומרת, או שהם חיות בתוך, כמו המאמר היפה של חיים לוינסון ב"הארץ לשבת", או שהם חיות בתוך חברה שבה uh, מתייחסים אליהם כאל שוק בשר, והכדורגלנים האלה הם גם תוצאה של חברה שמתייחסת לאישה כי פשוט כמטבע עובר לסוחר שאפשר לעשות בה שרוצים. אני חושבת שהמטרה שלנו כבני אדם, המטרה שלי כמורה, המטרה שלי כאימא, המטרה שלי כחברה, שלו כלפי עצמו. וכרגע, אני אומרת את, כאישה, אני אומרת את גם כאדם, וזה בכלל לא משנה לי איפה אני חיה. מה שאת עושה, האם את עושה בגלל לזה, או שחינכו אותך, ומה את לוקחת מזה, או מה או, את את ש... בטלוויזיה עושים ככה, או שגידלו אותך שככה תהיה אהובה, ככה תהיה נחשקת, ככה יסתכלו עלייך, ככה לא יכעסו עלייך? זאת שאלה אמיתית וזאת שאלה פמיניסטית ואנושית מן המעלה הראשונה שכולנו חייבות לשאול את עצמנו כל הזמן.
3: נכון, מסכימה איתך מאוד. אה, אולי, כן, יובל.
0: אני אה, רוצה לי, ל, 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 ל... יובל לח... עושה לי סימנים פה. סימנים, רגע, <laughs> רגע. נלך רגע מהשיפוט, נלך רגע ממה טוב ומה רע, <coughs> והאם יש Uh, שזה מה שאולי uh, uh, יהיה באירוע, עצם העובדה שיש כיסוי ראש משפיע על היצירה. בחרת, לא בחרת, זה טוב, זה רע, זה דיכוי, זה לא דיכוי, זה על הראש אז זה משפיע, האם כן או לא?
4: תשמע, אני חייבת להגיד שכל פעם כשמדברים איתי על הדתיות שלי ואני כאילו דתייה אקסטרים, אני הולכת עם כיסוי ראש, שמאלות ארוכות, רואים עליי שאני דתייה, אני לא מסתירה את זה. אז שואלים אותי ככה, בהבעה עדינה כזאת, ממלאת חמלה, קצת כאילו אני סובלת מאיזה מחלה ממארת. <laughs> אז איך זה באמת להיות אישה דתייה עם כספי ראש?
3: אז איך זה להיות חילונים קעקוע? איך אתה
0: חי עם זה? קשה, האמת קשה. אז אולי באמת זה לא משפיע בכלל על היצירה, כי אני חושב לעצמי, אם היו שואלים... כל דבר משפיע, אבל זה פשוט... בדיוק, אבל כאילו לך תסכם את זה, לך תגיד, אוקיי, בסדר, זה משפיע. אולי זה כאילו הכל שטויות. כי אם היו שואלים אותי איך זה להיות מישני על היצירה שלי, אם הייתי יוצר, אז הייתי אומר להם, לא יודע, מה אני יודע? לא, הייתם מישהו אחר יש לי קעקועים, אין לי קעקועים, לא חשבתי אף פעם
4: Uh, תשמע, אני חושבת שזאת שאלה שהיא מגיעה עדיין מתוך תודעה שיש איזה סוג של הגמוניה ומיעוט, לא במובן הפוליטי, אלא במובן הזה שעדיין רוב היוצרים שאנחנו מכירים הם בדרך כלל חילונים. כן. ויש uh, פחות יוצרים דתיים. הנה נגיד יגיע יוצר שהוא, אני... כמו שהיום יש הרבה הרבה עיסוק בלהט"ב, כי הם באמת באמת מיעוט הרבה יותר גדול. כל הזמן אנחנו מוכנים את התודעה של המיעוט מול התודעה של הרוב, והתודעה של הרוב מול התודעה של המיעוט. אז מכאן זה מגיע. האם יש ערך לעניין הזה של הזהות, לפוליטיקת הזהויות? כן, בוודאי. האם יש ערך לבחירות שאדם עושה? כן מאוד. אני, בתור אישה, מעדיפה להסתכל על המקום שאני באה ממנו, העולם הדתי, כמורשת, כמטען תרבותי מאוד 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 גדול. כמו שאני אדבר, נגיד, עם משוררת מהולנד או מגרמניה או מצרפת, שהיא חלק מתרבות ספרותית מאוד מאוד עמוקה וארוכת שנים, מאוד מפוארת, גם אני, כשאני מגיעה לעולם של הספרות, אני מרגישה שאני נושאתי ממטען מאוד 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 עמוק וכבד, לפעמים אפילו כבד מנשוא, אבל אני נושאת אותו איתי. לא כ- כמחלה, אלא כנגיד כמו איזה אה, תכשיט מאוד מאוד יקר שיש לו משקל, כן. אבל איזה כיף לשאת אותו עליי.
3: כן, כיף לך שיש לך אותו לשאת אותו, האמת. בואי נשמע, בואי תקראי לנו בבקשה שיר שלך.
4: שיר שלי? לפני
3: שנמשיך, כן.
4: אז השיר שאני אקרא זה השיר שפותח את uh, ספרי השני. סכין שלופה אור. זה שיר שהקדשתי אותו ליוצרת אחרת, כי התחושה שלי היא תמיד בתור יוצרת שאני אף פעם לא יוצרת בחלל הריק, אני תמיד יוצרת באיזה חלל תרבותי. והשיר הזה מוקדש לסילבי אפלט. Okay. לסילבי אפלט. בגילי כבר היית מתה, והרכב אכל אל להותיר שריד. בארובות החזה האפלות, היכן ששכן הדופק, כועמת הדממה עכשיו. אבל ידך הודה כותבת. לבושה בדמדומים את מגיעה אליי כל ערב סמוך לחצות. ישובה לצידי אני מניחה לך לשתוק. נחלץ לרגע מהצורך במילים. אחר כך נעשן. את תפלטי את האוויר מרעותייך בנשיפה ארוכה. תראי תמונות של הילדים. על הבגידה לא נדבר. היום התאבדתי בצבעונים, ושוב שלג ירד. שישים שקל לפרחים, זה כל שהיה לי בארנק. על החלב ויתרתי עבור הדבש. הם קמלו מהר בבית החם, את הבקעות נאלצתי לזרוק, שכחתי את השמיטה. יש כל כך הרבה דרכים למות, את חלקן אני מכירה היטב, את הפחות נראות לעין. עם רובן התיידדתי, כמה מהן עשיתי לאומנות. נהדר. כן, זה עוד נמשך, אבל נעצור
3: כאן. אני רוצה בזמן המועט שנשאר לנו לדבר קצת על נעמי חשמונאי, שלא נמצאת איתנו כרגע, אז אולי תספר לנו קצת עליה ועל מה שהיא עושה.
4: נעמי חשמונאי היא יוצרת מופלאה ו... עזבו, פשוט תיכנסו לגוגל ותחפשו שירים שלה ביוטיוב. אנחנו נשמע עוד מעט שיר, היא שיר שלה. היא יותר רב-תחומית, פרפורמרית ומשוררת נפלאה שעושה שירה ועושה אה, מוזיקה. היא זכתה גם על זה בפרס לשר החינוך לתרבות. היא הייתה בעצם הזוכה הראשונה בפרס הזה ב-2016. והיא בעצם, היא ממש חיה על התפר. זאת אומרת, היא, היא רוקסטארית, יש לה נשמה רוקיסטית, והיא כותבת על איך זה בעצם להיות אישה ולהיות יהודייה ולהיות דתייה. ולחיות בכלל במרחב הזה, המטורף הזה של החיים פה בארץ ישראל, במזרח התיכון, ובכלל כאדם. <אח> אני רוצה לקרוא שיר שלה. בבקשה. <אז> זה שיר שפורסם בתרבות וספרות של הארץ. אתה מחכה למשיח או לאבא שלך שימות, כך אתה מכיר את העולם. אתה אומר, לא פגעה בי של אילן, לא ראיתי שריקה, לא אני. שהייתי נפש במרווח בין המים לסירה, בחלל שהוכן לי לנפילה, ידעתי. אני אחיה בכלא האור. אני שהייתי ציפור, בין שדה
3: לירח. אז הצגתי אותה כמוזיקאית, אבל בעצם גם משוררת.
4: לגמרי. מהמקרים של סינגר סונגרייטר, שזה אנשים כישרוניים מהסוג שאני מתקנה בהם ללא הרס.
0: אז האירוע שלכם יתקיים ביום חמישי הבא, נכון? משכנות שענים, בזום, אפשר להגיע כולם, לא משנה איפה אתם בארץ. בואי עם
4: הטרנינג. בואי עם הטרנינג,
0: בדיוק. אפילו אתם לא חייבים להדליק את הוידאו, למרות שזה נחמד שכן מדליקים את הוידאו. תלוי, תלוי
3: באיזה שעה, תלוי אם הצטרקנו. כל אחד יעשה מה שנוח אולי אני צריכה ראש. באמת, בכל, זה נראה לי נורא נוח. לא צריך להתעסק כל הזמן.
4: נוח תלוי מתי, במזרח התיכון ובחודשים שאנחנו נמצאות בהם.
3: זה פחות נוח, זה אני חייבת 아, להגיד. אוקיי. על זה לא
0: חשבתי. בכל סרלוי, נעמי חשמונאי ואת תדברו ביום חמישי הבא על הקשר שבין כתיבה לאמונה. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו... את איך זה
3: של
0: נעמי חשמונאי. תודה לך בכל היתרות. ללמד כתיבה, ואם כן, איך? אנחנו לרוב לא מקבלים תשובה לשאלות, זאת אולי היום, סוף סוף נקבל תשובה. את בית הספר ה- לאומנויות המילה מנהלת נועה שקרג'י, משוררת, עורכת, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, ספר שאירע חותמת חום, ראה בשנת 2017, והיא זכתה במספר פרסים, בהם פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם, ופרס על שם גרשון שקד לחקר הספרות העברית. שלום
1: שלום יובל, אם הייתי יודעת שזאת
0: תהיה ההתחלה, הייתי מתלבשת אחרת. זה כמו בזום, לא צריך להתלבש. זהו,
1: זהו, אני ממש... לא התכוננתי,
0: אז רגע, זה יהיה אירוע וירטואלי. לא, האמת
1: שלא. יום פתוח, אמיתי.
0: אמיתי בשטח.
3: כן, כן, אז מה יהיה ביום הפתוח הזה? אולי דרך זה שתספר לנו מה יהיה ביום הפתוח, נבין משהו על בית הספר הזה.
1: אוקיי. Uh, יום פתוח uh, יש בו תמיד סדנה, תהיה סדנה עם uh, רמי הגיר שהוא מורה אצלנו לעריכה, הוא מלמד uh, את התלמידים לערוך את הטקסטים שלהם אז uh, הוא ייתן uh, סדנה שנקראת האמנות שבמעשה האמנות uh, ויש שיחות קצרות עם מורה הספר, עם חגי ליניק שמלמד פרוזה, עם גלעד מאירי שמינהל יחד איתי את בית הספר uh, ומלמד שירה ועם גיא פרל, שמלמד על ארכיטיפים יונגיאנים ואיך הם מוצאים את דרכם לשירה. וגם תלמידים יספרו וייקטרו, כמיטב המסורת. ייקטרו,
3: כן, יפה.
1: יספרו וייקטרו, <אח> כן. כן. וזהו, זה בדווקא על היום הפתוח. ולשאלתכם, אם אפשר ללמד כתיבה, זה ממש, אני להגיד לכם, זה מדהים אותי שאנחנו עוד שואלים את השאלה הזאת, זה כמו ששואלים אם זה שיר או לא שיר. זה נראית לי מין שאלה כזאת שאנחנו מוציאים מעידן אחר. יש כל כך הרבה סופרות, סופרים, משוררות ומשוררים מעולים מסביבנו שעברו בסדמאות הכתיבה, ואנחנו מבינים היטב שמי שאין לו כישרון לדבר, אין לו כישרון לדבר. אבל יש הרבה אנשים שיש להם כישרון לדבר, כן. ושבדורות קודמים פשוט עברו את תהליך החניכה הזה באמצעות זה שהם או קראו המון, מה שהיום... אנשים זקוקים להמון הכוונה כדי לקרוא, זה הופך להיות פעולה יותר ויותר קשה. או שהם פשוט היו שוליה של מישהו, וזו גם דרך ללמוד. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל מעבירים פרקטיקות ישנות ומוכרות בתוך מסגרת. אנחנו לא ממציאים כלום.
3: מה ההבדל ב- בין, בין הלימודים, נגיד שאני רוצה ללמוד כתיבה, בין הלימודים אצלכם בבית הספר, לבין אם אני אלך, נגיד, לאוניברסיטה? שאלה יפה שאלת. <אח> אני חושבת שקודם
1: כל האוריינטציה, זאת אומרת הלימודים באוניברסיטה, למשל בחוג לספרות ב- בירושלים, הם לימודים במסגרת תואר ראשון. זאת אומרת, זה לא שהולכים ללמוד כתיבה יוצרת, אלא הולכים ללמוד ספרות או BA במדעי הרוח, וגם עושים כמה קדמעות כתיבה. וצריך לזכור שבתוך האוניברסיטה האוריינטציה היא בדרך למחקר. איך שמלמדים טקסט, איך שמגיעים לטקסט, זה בדרך כלל דרך... אה, אני אתן דוגמה אחת. למשל, דרך מה שכבר עבר את הקנוניזציה ועבר את אה, תהליכי החינון של הזמן, ולא דרך מה שקורה עכשיו, אה, בסצנה הספרותית, מה שיוצא עכשיו. אה, אני יכולה לתת דוגמה שתלמידים אצלי, הרבה פעמים כשמגיעים אלינו ביום הראשון, ברנר נראה להם ממש טיפוס לא מעניין, אבל כעבור שנתיים ברנר נראה להם הטיפוס הכי רלוונטי. משום שפתאום הם מבינים שהוא היה גם סופר וגם עורך וגם היה לו כתב עת.
3: חשבו שזה שם של רחוב עד עכשיו פשוט. חשבו שזה
1: שם של רחוב, אבל הקשר, הקשר הבלתי-אמצעי, זאת אומרת, דרך עצמם, דרך הכתיבה, דרך... הופך להיות רלוונטי, אז רגע מצוין בשביל כותב. וכמו הדוגמה הזאת, יש הרבה אחרות.
0: הוא גם דמות מאוד מסעירה, evet. זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח להבין עד כמה ש... זה יכולים להיות החיים שלך. אתה יכול להיות אדם מסעיר, אבל נראה לי מעטים יכולים להיות ברנר.
1: אני אגיד לך, יש הרבה דמויות מסעירות. למשל, המחזור שסיים שנה שעברה, היה להם... אחד מהתלמידים הפך להיות הורה בדיוק, והם עשו ככה בוואטסאפ... שאלו איך לקרוא לתינוק, ודווקא אבות היה השם המוביל.
3: וואו, אבות. השם אבות ישורון. כן.
1: הם לא קראו לאבות ישורון. וואו,
0: וואו, אני כל כך שמח לשמוע את הסייפה הזאת. כי אם, זה באמת, זה לא לעניין. אבל זאת הצעה נהדרת. לא, זה לא לעניין לעשות את זה לילד. הוא צריך אחרי זה לחיות עם זה.
1: זה בדיוק, כן, כן. אבל לפחות זה עבר להורים, והיה דיון מעמיק ב... בשאלה הזאת. בוא נגיד שיכול
3: בצורה. להיות שאם הם לא היו אה, אה, לומדים בבית הספר לאומנויות המילה, לא היה עולה להם הרעיון הזה בכלל הראש. זה לראש, נכון, זה כי נכון. הם לא יודעים מזה אבות ישירונו.
0: אז רגע, אז... מה, מה קורה לבוגרים שלכם? מה, מה הם, הם... יש
3: כמה ספרים שיצאו אה, בוגרים <אח> שלכם, <אח> נכון? כן, כן, יש אה, לא מעט ספרים שיצאו. לאחרונה יצא ספר
1: בשם הביתה של אה, אה, נועה ברקת, זה ספר שירה שני שלה. הספר הזה מתעד... אה, את מסעותיה בשנים האחרונות, היא עברה למסעית, והיא גרה בעצם במסעית במשך שנתיים, אז uh, ספר שירים על המסע במסעית. Uh, יצא ספר של אורי קרין בשם נסיכת ביטחון, שאני זוכרת שגם אירחתם נכון, אותו. נכון, אורי קרין, חולקת. חולקת? כן. לכן. עוד
0: ספרים שיוצאים, אמורים לצאת עכשיו, או-טו-טו, תכף יצאו כמה הם יודעים מה מחכה להם בעולם היצירה? זאת אומרת, אני שואל ברצינות. ודאי, ודאי, עדיין יש איזו פנטייזה כזאת של להיות סופר ומשורר, או ש... הם יודעים שזה חיי. זה לא
3: חיים. פנטזיה, זה מה שאתה. אם אתה שופר שופ משורר, לא, זה בסדר, מה שאתה. זה לא הבחירה המקצועית אלו... כזאת של האם הם יודעים שלא תהיה להם עבודה בזה. כן. <laughs> לא תהיה להם עבודה בזה. לא, אבל כן, כשאנשים הולכים ללמוד... הם מתנצלים להם לא
0: תהיה עבודה. <laughs> <laughs> כשאנשים <ואומרים laughs> <להם> כן, הולכים ללמוד <laughs> תקשורת. כן, אני רצינית מה, אתם אומרים להם לא תתפרנסו מזה. כן, לא
1: תתפרנסו מזה. זה לא, אז לא באתם ללמוד מקצוע. אנחנו אומרים ככה, בפתח היום הפתוח, אנחנו אומרים שהדרך שלנו להכווין אנשים, אם הם יושבים במקום הנכון או לא, זה שהם יחשבו לעצמם האם יכול, הם יכולים לדמיין את החיים שלהם בלי זאת אומרת, שאם הם יצאו מהדלת של הבית הספר הזה, הם יכולים לשכוח את הדבר הזה ולהניח לו, או שהדבר הזה הוא חלק מזהות. ואז, קודם כל, בית הספר שלנו הוא בית ספר לאנשי ספרות. זה לא בית ספר למשוררים ולא בית ספר לסופרים. אנחנו לא, לא כל כך בעניין של ה... ש... רק של הפרקטיקה בסופו של דבר של מה האדם כותב. זה בית ספר לאנשי ספרות, הם כולם לומדים כקורסים של חובה, גם עריכה וגם תרגום וגם ביקורת וגם שירה וגם פרוזה, כי הם אמורים להיות אנשים קוראים וכותבים. אז ברור להם שהם לא יתפרנסו מזה, אבל אגב חלקם כן מתפרנסים מזה. אנחנו תמיד מעדיפים להד... להבטיח מה שפחות ולהגשים מה שיותר, אבל בסוף זה הם שמגשימים, כי אם הדבר הזה הוא באמת הבית שלך, כאילו, תחשבו על עצמכם, אתם מדמיינים את עצמכם במקום אחר שהוא לא הספרות? לא קוראים? לא, 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 לא. בלי,
0: בלי, בלי קריאה לא, ולדבר לא. על זה יהיה לי קשה. בכלל, טוב, לדבר יהיה לך קשה. כן, נכון. זאת הבעיה ש... קשה לי עם זה שאני מדבר גם, אבל אני תמיד, זה לא... תשמעי, נשמע כמו שעושים בצבא. אתם מצפים לגרוע מכל ומקווים לטוב מכל, וזו גישה טובה. אנחנו ביקשנו ממך גם לבחור לנו קטע לקריאה. כן, אז אני אקרא לכם שיר של צבי שטיינר, הוא משורר
1: צעיר, הוא עוד לא פרסם. אבל יש למה לחכות, ולשיר קוראים לב מה. האמת ששכחת אל מי אתה, כותב ששכחת אל מי. האמת ששכחת, אתה האמת, שאתה הוא הילד אמת, למטור אהבה שזכרת, במסתר שלשמו הוא שלך. האמת שחזרת, אתה מי שזכרת, כותב שיר סתיו אל אוויר. ונחלים שזכרת אמת ביום האהבה לפסנתר, עורערית אל מי, שהיית שנת ילד לשמוע לכל, אתה משעכשיו הוא שלך. ורוח פולחת לב מה, ביום הפסנתר הזכרת אל מי האמת ששכחת קוראת למסתר בו ידיים. איך נגעת ידי בפסנתר הפנים שצרחת, כותב, בפלב מה, שאהבת שנת ילד אל מי, הנחלים שלשמם ולרוח. אמית
3: שעזרת את העיר. יפה. צבי שטיינר, נזכור את השם הזה. שטיינר. אוקיי. נועה שקארג'י, כל הדבר, כל היום הפתוח הזה יקרה ביום שישי הקרוב, נכון?
0: בשטח, לא בזום. אני אמור מזה.
3: בבית הספר שלכם, שנמצא בירושלים, נגיד, שוב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. במקום ההוא. עיר הבירה שלנו, עיר קודשנו, מה זאת אומרת? תודה רבה, נועה שקארג'י. להתראות. תשמע, אנחנו כבר, יצא ככה שכמעט נגמר הזמן, יש לנו סטטוס ספרותי. נכון. אנחנו נעשה אותו היום עם העורך... סטטוס ספרותי משעשע מאוד.
0: אני שמח על מה שכתוב כאן.
3: העורך חיים פסח מספר על ההערכה של צ'כוב לטולסטרי. מה חשב צ'כוב על טולסטרי? כן. ואתה כמובן שמח, כי אתה מסכים עם צ'כוב. אני... ואתה... פשוט אני שמח, לך, אני אדם שמח,
0: את מכירה אני אותי. אני רוצה
3: להגיד לך משהו, יובל, כן. תקשיב. אתה לא צ'כוב, לא. ולכן אתה לא רשאי. לא. מה שמותר לצ'כוב, אני... לא מותר ל... לא,
0: אבל עכשיו אני יכול להגיד, היי, גם צ'כוב אמר... טוב, בואי נספר okay. למאזינים מה צ'כוב אמר.
3: אז בואו נשמע מה צ'כוב אמר. קורה במכת... במכתביו של צ'כוב, זה מהמכתבים של צ'כוב, חיים פסח מספר. ושם הוא מוצא את הביקורת על מה שבעיניו פגום אצל טולסטוי, וכך כותב צ'כו, מוסקבה, 8 בספטמבר 1891. טולסטוי נוזף בנו על שאנו חוסכים כסף ואוכלים בשר. זה יותר מדי! טולסטוי אינו מתיר מעט עם מוסריות לבני אדם. שלשום קראתי את האחרית דבר, שאני אמות. אבל היא כל כך מטופשת ונפוחה בעצמה, שהשט ייקח את הפילוסופיה של כל הגדולים האלה, כל החכמים הגדולים האלה, שהם רודנים כמו גנרלים ובורים כמו גנרלים, כי הם כל כך לא בטוחים בעצמם. דיוגנס נהג לירוק לאנשים בפנים כי ידע שלא ייענש על כך. טולסטוי קורא לרופאים סקנדליסטים וחושף בורות בנושאים שכאלה, כי הוא, כמו דיוגינס, יודע שלא ייענש בחוק ולא יוכפש בעיתונות. צ'כוב היה רופא, גם. כן. בוסקבה, 25 באוקטובר 1891. הוא עדיין מוטרד, צ'כוב. מיתולסטוי. כל לילה אני נשאר ער וקורא במלחמה ושלום. אתה קורא אותו בסקרנות ו... ובפליאה תמה, כאילו קורא אותו בפעם הראשונה. אבל אינני אוהב את החלקים שבהם מתואר נפוליאון. ברגע שהוא מתחיל לעסוק בנפוליאון, אנחנו חשים במין עיוות. במגמה להראות שהאיש היה יותר טיפש מאשר היה באמת. כל מה שעושים ואומרים פייר, הנסיך אנדרה, וגם ניקולאי רוסטוב הכלומניק, תמיד ראוי וטוב, חכם, הגיוני ומרגש, תמיד. אבל מצד שני, כל מה שאומר או חושב נפוליאון לא רציני ולא חכם. זה מוגזם ולא מתאים למשמעות הסיפור. תשמע. אני רוצה לתאר למאזינים שאתה פשוט, אתה ברדיו יובל, אנשים לא רואים אותך, יובל
0: מהנהן באופן נמרץ, עוד מעט הראש נופל לך שם. כמו הכלבים האלה על הדשבור, אני. נכון. לא, במיוחד בראשון, כי טולסטוי נורא צדקן. ואני כל כך שמח שצ'כוב אומר שהוא נפוח, ושאני עכשיו יכול להגיד, זה לא אני אמרתי, זה צ'כוב. יאללה, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, נעשה עוד משהו קצר? עדכונים. מגזרת הסופרת ג'ייקי רולינג أو, שהסערה סביב את הביטויות לא של הלהטבקים לא שוכחת וגם לא הזעם עליה בקרב קהילת הלהטבקים אחרי שהיא יצאה בטוויטר נגד הביטוי אנשים עם מחזור וגם פרסמה מאמר הסבר שעשה יותר נזק מתועלת רק העצים את הכעס עליה
3: אנשים מחזור, אני רוצה למי שלא שם, לא היה פה ולא שום לב. זה שקמים... אנשים שקיימים
0: פה. אנשים
3: ממחזור, בניגוד לנשים ממחזור, זאת אומרת, זה היה...
0: זה טרנסג'נדר, הם אנשים שפעם היו אישה, נכון. והפכו אה, לגבר, ועדיין יש להם מערכת רביעייה נשית.
3: לא, אני, אני מתכוונת, ניסיתי להסביר את ג'יי קיי רולינג, שהתעצבנה על זה, שקראו להם אנשים, כן. ולא נשים. אוקיי. אוקיי.
0: עכשיו נראה שייתכן אה, שיש איזה בעיות עם הספר הבא שלה. Ee, בהוצאה שבה הוא תכונן לצאת, עכשיו יש סערות סביב העניין כן, הזה. כן,
3: שזה די מדהים, כי זאת ג'יי רולינג אחרי הכל, mm-hmm. בהוצאת אשת אה, בבריטניה, שם עובדים על הספר החדש שלה. מתגלים קשיים בהשלמת הפרויקט בעקבות הסערה האחרונה, אה, בעקבות מחאה של העובדים של ההוצאה. כזכור, אה, לא מזמן סיפרנו פה על מחאת עובדים באותה הוצאה ב- כן. בארצות הברית, שגרמה לכך שההוצאה החליטה שלא להוציא את ספרו של וודי אלן. עכשיו חמישה עובדים בהוצאה מסורבים לשתף פעולה עם הוצאת הספר.
0: אז בהוצאת האצ'ט דווקא ניצבים לצידה של ג'ייקי רולינג באופן יחסי. הם שחררו הצהרה שלפיה אנו גאים לעבוד עם רולינג על המעשייה של הילדים. חופש הביטוי הוא אבן הפינה של הוצאות לאור. אנו מאמינים בפירוש שלכל אחד יש הזכות לבטא את אמונותיו ומחשבותיו. לכן אנו לא מגיבים על עמדותיהם האישיות של הסופרים שלנו. אנו מכבדים את זכות העובדים שלנו לעולם לא נכריח את עובדינו לעבוד על ספר שהתוכן שלו פוגעני ביניהם, אבל אנחנו מבדילים בין זה לבין סירוב לעבוד על ספר בשל אי הסכמה עם עמדות הסופרת מחוץ לכתיבתה, דבר המנוגד לתפיסתנו של חופש הביטוי. טוב, בהוצאה עושים עכשיו
3: פגישות אישיות עם העובדים הסרבנים, ונמסר שם, אנחנו ניגשים לשיחות עם אמפתיה וחמלה כשכל מקרה לגופו. בכלל, אני, אני... זה נורא נחמד, העולם הזה הליברלי שלכם, יובל, כי אני, אם אני הייתי הבוס שלהם, הייתי פשוט מפטרת את כולם.
0: באמת? כן, ברור. את כן. לא חושבת שיש להם את הזכות להגיד מה שהיא אמרה
3: היה נורא? אה, מי... בטח שיש להם את הזכות להגיד שזה היה נורא, אבל זה לא קשור לעבודה, על ספר.
0: אמ... אוקיי, לא בוא, אוקיי. אני,
3: בוא נתקדם, אני רואה שאתה ממש אמר... לא, אני
0: חושב שהיא בהחלט, בהחלט, אם יש מחאה... נרחבת, ויכול להיות שחלק מהעובדים האלה גם שייכים לקו... לקטגוריזציה הזאת של הלהטבקים, וזה פוגע בהם באופן אישי, כשמישהי עם העמדה שג'קי רוינג אומרת משהו פוגעני כלפי הקהילה שלהם, שממילא סובלת מעוולות, יש לנו זכות להגיד, אני עם האישה הזאת לא עובד. Uh, הוצאת הספר הזה, דייקבוג, uh, uh, נדמה לי קוראים לו, אם אני מבטא את זה נכון, היא הוכרזה בחודש שעבר, כשהוא יצא, בח- יצא בחינם ברשת, בנובמבר הייתה אמורה לצאת הגרסה המודפסת המאוירת שלו, לאחר שרולינג ביקשה מילדים לשלוח איורים לטקסטים. Uh, יפה מאוד. זה ספר שלא קשור לסדרת הארי פוטר, היא כתבה אותו לפני כעשר שנים כסיפור לפני השנה לילדים.
3: נכון, כשהכריזו על הספר היא אמרה שזה סיפור על אמת, אמת ושימוש לקוי בכוח. נושא מעניין. כן. הרעיון נולד לפני כעשור, כך שהספר הוא לא תגובה על שום דבר שקורה בעולם כרגע, היא אמרה. הנושאים הם על-זמנים ומתאימים לכל תקופה ולכל מדינה. רולינג גם ויתרה על תמלוגים מהספר והודיעה שתעביר אותם לארגונים וקבוצות שנפגעו ממשבר הקורונה. אני חושבת שהיא מוזמנת לתרום את, הס... את הכסף הזה לטראנסים וטראנסיות, למשל שלא מקבלים טיפול רפואי הוגן בארצות הברית. כך קראתי לאחרונה, שצוות כי פשוט האי התאמות בגוף, פתאום הוא נראה להם, לא, נראה להם, להם דבר עליה. משעשע והם חשבו שזה נורא מצחיק, אז, אם, אז היא יכולה לכפר על דברי ההבל שלה. ולתרום את הכסף להם, וככה לפתור גם
0: את הבעיה של... סיכוי סביר שלא ככה היא תנהג מאיך שאנחנו לומדים עליה, אבל זה הזמן שלנו לסיים. נגיד תודה לעירב אקסלר ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם, כרגיל, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוכים יובל אביב יומי הסלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אחרינו המעבדה. עם גיל מרקוביץ', היא ממשיכה שם uh, לחקור uh, פיזיקה קוונטית, או דברים כאלה שאיני מבין, אולי נאזין לזה. קוונטית. ביולוגיה, קוונטית. סתם סתם לא ביולוגיה קוונטית. ביולוגיה קוונטית. למה אתה
3: סתם אומר? אני לא מבין. סתם מבטיח ביולוגיה קוונטית.
0: ביולוגיה קוונטית. אנחנו המחר. נתראה מחר. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.